Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet 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 Välkommen till det 144 avsnittet av intervjupodcasten Värvet med mig Kristoffer Triumph. Och dagens gäst heter Tio och det här avsnittet är ett av de lyxigare någonsin i tid. Det innehåller två akter och det ska jag prata mer om om en liten stund. Tio kommer inte så långt härifrån. Hon är från Solna en bit bort. Kan det vara en och en halv mil kanske. Och hon har varit musiker i hela sitt vuxna liv. Hon kommer från ett extremt musikaliskt hem. Hennes pappa är känd slagverkare och hennes halvsyra heter Nene Cherry. 
Ett av Titias första jobb var som körsångerska bakom Orup. Det där ska vi prata om om en stund. Däremot så pratar vi inte om att hon är med på Jakob Hellmans klassiker och Stora havet. Men ändå. Och Titia har varit aktiv som artist sedan typ 1989. Och allt det här kommer vi att prata om. Vissa grejer är mer än andra. Och jag ska säga att den skiva som hon gjorde 2001 med Peter Svensson heter Kamalong. Och där var också Jocke Berg från Kent ytterst inblandad. Titio har förutom sin egen karriär även haft ett band med Theodor Jensen från The Plan som heter Keep Company. Och det vi har här i bakgrunden är El Rojo Adios som hon kommer att nämna i förbifarten men som låter så här vackert när de gör en låt av Bob Dylan. Från ateljén i skiftet september-oktober 2014 till 10 och jag, varsågoda. Ja. Nu drar vi igång då. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite, lite trött fast ändå på ett, på ett gott humör. Men jag dricker kaffe. Jag tycker inte som sagt att du ser så trött ut. Du ser... ja, men jag har varit i Provence. Ja. Och varit i solen lite så det kanske är därför. Lite solbränd. Kanske det ja. Mm. Nej men jag, jag tror det goda humöret kanske bidrar till att jag... Inte ser så glömig ut. Jag vet inte vad det här har med vår intervju att göra. Men du som är hästmänniska förresten. Jag, I somras såg jag mycket hästar som hade liksom, som en mössa över hela huvudet nästan. Ja. Ser de ingenting då? Eller ser de ut genom det? De ser, de ser ingenting. Jag står blickstilla i skräck. Jag vågar inte ta ett steg åt varken höger eller vänster. Nej, de ser igenom. Det är, det är nät. Och det är flug mot flugorna såklart. Ja. Men det ser ju väldigt dramatiskt ut. Det gör ju verkligen det. Ja, mm. det är fint. Hästar. Men du har lagt hästarna bakom dig va? Jag har lagt hästarna bakom mig. Fast inte för evigt. Men jag hade ju för första gången en egen häst här för några år sedan. Och det är ju fantastiskt. Både det sociala och arbetet med häst. Men det krävs också som sagt... Det är väldigt mycket drama kring hästar, ofta. Okay. Det är ja, drama av alla dess sorter. Vadå, att de och, går sönder? Ja, går sönder, och... skadar sig, hittar på märkliga saker, tar sig ur boxar, betäcker varandra utan att man har fattat hur det har gått till och sådär. <laughs> och jag, ja, min häst blev lite dålig i benen så han åkte in på operation och... Ja, då var det fixa släp och fixa chaufför och fixa en bil som får dra ett släp och så ska man ordna det många gånger. Jättemycket logistik och så. Mm. Så att jag fick lite nog efter ett tag. Har du körkort? Jag har körkort och jag tog det i samband med att jag ska få häst. Och det var för mig... Jag var så fruktansvärt dålig i skolan så att få sitta liksom... Jag har inte vågat ta körkort för jag har hela tiden trott att jag inte ska klara teorin för att jag är Lite dum i huvudet. Så att, men jag satt ju liksom längst fram i klassen. Med uppsträckt hand. Hela tiden. Och klarade ju teorin och uppkörningen på första. Så det var också en... Det var inte bara hästen som gjorde mig glad. Då, utan det var mitt bevis på intelligens. Ja. Men vad då? Har du, har du dåligt självförtroende när det gäller det? 
Ja, men jag var så dålig i skolan. Eller dålig i skolan. Jag, hade väldigt, jag, hade, jag har väldigt svåra koncentrations... Jag har koncentrationssvårigheter helt enkelt. Mm-hmm. Och jag har säkert en dyslektisk ådra. Som man kanske inte riktigt fattade att jag hade. Jag kunde titta på tavlan. Jag hörde liksom vad läraren sa och såg vad hon eller han skrev. Men det blev som ett brus helt plötsligt. Som så här myrornas krig på tv. Då jag kände att nej, 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 nu tappar jag det. Nu måste vi ta det från början. Och det gjorde man ju inte. För att det var ju liksom en hel klass. Så att jag... Du hade behövt något slags obsklass eller... Obsklass är lite svårt, lite, lite överdrivet. För jag var väldigt snäll. Jag bråkade inte och jag skolkade inte. Ja, men jag inte, var där. Liksom. Är inte obsklass egentligen för sådana med lite special needs? Det kanske det är. Jag har svårt att tänka mig att det heter obsklass. Men det låter ju som att det är barn som ska observeras lite mer. Ja, Men det klingar ju som att man var någon slags legist och skulle brytas ner och sitta i en obsklass. Ja. ja, så att därifrån tror jag att jag inte har fått liksom, någon bekräftelse av vad gäller det liksom, akademiska helt enkelt. Mm. Fast, vi, vi har ju, eller jag har ju lärt känna dig lite nu. Vi har sett eh, privat till mm. och Ja, men det lät snuskigt, förlåt. Jag vet inte varför. Men du, har, du slår mig ju som en person med väldigt gott ordfråd. Jag har aldrig mm. tänkt på så här, jävlar, hon säger bara typ och liksom. Det gör du inte. Alltså, du, är, du har ju en intellektuell framtoning nästan. Jag kanske är lätt för att liksom associera till saker. Att man drar men du är... tankar och ord till olika associationer, kanske. Men du är ingen läsare, eller? Nej, jag var det och sen tappade jag det när datan kom tågandes. Så att jag läser alldeles för lite böcker. Jag läser den nu, men jag läser inte själv. Du, du jag är en annan person som läser och så högt. Ah, okay. Jättetrevligt. Mm. Nej, jag borde läsa mycket, mycket mer. Det är pinsamt att inte läsa böcker. Jag... jag det är ju ingenting man ska avslöja egentligen. Jag tittar ju på väldigt massa serier. Det är ju någonting man inte heller ska avslöja. Det känns ju lite imbecilt. Men det, men det är någon slags... Om jag har ett missbruk så kan man väl nog säga att jag flyr in i liksom, banalitetens värld. Vad gäller liksom, serier och film. Jag tittar inte på... Jag matar inte dokumentärer direkt. Vem säger att det är sämre att titta på en tv-serie än att läsa Ulf Lundells nya roman? Han är jävligt grinig Uffe. Alltså. <laughs> Nej, men det finns väl... Alltså, läser man en bok oavsett så får man ju använda sitt eget bild. Man sätter bild till. Ja, det det gör sant. man ju inte ens när man tittar på tv. Man, man är tydligen, hjärnan arbetar tydligen mer när man sover än när man tittar på tv. Aha, det visste inte jag. Så... Men, jag, men för mig är det en avslappning att titta på film och serier. Det är verkligen... Om jag tycker att någonting är jobbigt, om jag besväras av någonting i livet så får jag en sån otrolig craving efter att få komma hem och dyka in i den här andra världen. Mm. Jag dagdrömde väldigt, 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 väldigt mycket när jag var liten eller yngre. Jag kunde knappa på och knappa av. Om jag skulle sitta och vänta på ett pendeltåg till exempel i 20 minuter så... Var det inga problem för jag bara Nu ska jag börja dagdrömma Och så försvann jag bort Och så helt plötsligt så stod tåget på perrongen Så jag tror att det är lite samma Sak liksom, Samma behov Jag vet inte ens vad det är 
nu kanske jag framstår som lite korkad, men vad är det att dagdrömma? Att drömma sig bort till den där liksom, lyckan. Jag drömde ju nästan bara om killar och hästar. Och det var jättemycket att jag använde mig av verkligheten. Alltså att ja, men nu sitter jag på perrongen och nu tänker jag att han kommer gåendes där borta. Och sen försvann jag. Och så började vi prata och så kanske han sa kan du ringa mig imorgon och sen bla bla bla. bla. <laughs> så kanske han hade en häst också. <laughs> men ja, ja, så jag försvann ofta. I skol, vid skolbänken också, det var ju ett problem såklart. Hade du någonting som funkar i skolan? Ja, musik och teckning och gymnastik. Du är ju just nu i... Du gör promotion för en skiva som inte riktigt är klar, är det så? Mm, den är väldigt nära nu. Okej, okay. alla låtarna är klara? Nej. <laughs> två, två är underskapande process. Okej. Okay. Sju är klara. Det blir nio bara. Eller tio, bara. tio kanske. Nio, ja. Jag har sagt nio hela tiden, men det finns en risk att det blir tio. Är du stressad över det? Jag var det. För att jag hade, liksom, jag hade lovat att, eh, att skivan skulle vara klar ett visst datum. Och det var jag som hade lovat det. Och eh, jag har gjort massa press och tv och så. Så att det, det finns inte, man kan inte backa nu. Så det var lite stressigt ett tag när jag satt och fick stå mitt kast. Nu kommer vi bli lite, lite försenade, men inte så farligt. Plus att det som gör mig så ostressad är att jag är så otroligt nöjd med materialet. Jag tycker att det, blir sån, det kommer bli en sån bra skiva. Och det är liksom huvudsaken för mig. Sen ett visst delay kan man ju liksom överleva helt enkelt vad gäller releasen. Ja, du kan göra det, men hur är det med skivbolaget då? <laughs> ja, de är sådana dramadrottningar, skivbolagsmänniskor och folk i branschen. Det är... Men de jobbar hårt och bygger upp naturligtvis en strategi och följer en, en plan. Vilket jag är, är väldigt glad över att de gör. Att det finns en plan, att det finns en strategi och en vilja och en, ett hopp om skivan. Så att, den vill jag naturligtvis inte... Sabba. Så att det är naturligtvis med, med all respekt som jag delayar lite grann. <laughs> Vad har du för skivbolag? Jag, har, jag är i huvudsak Telegram Records. Claes Lunding som var den första som eh, signade mig en gång i tiden. Utan att ha hört mig sjunga faktiskt. Aha. Han bara gick på Magnus Frykbergs eh, tunga rekommendationer. <laughs> ja, jag vet fan om det har hänt någon gång i historien. Så jag är tillbaka hos Claes. Och sen är Claes en label som är under Warner. Så att man kan säga att jag är Telegram slash Warner. Din förra skiva? Mm. Ingen supersuccé försäljningsmässigt, eller? Både jag och nej. Med tanke på att det var liksom inga hits på den. Och det var vi inte ute efter heller. Vi, var inte, vi fattade ju att... Att det var en lite mindre någon slags indie-platta. Så att det som den sålde var ändå inte så dumt i relation till vad plattan liksom, ja, vad som säljs nu för tiden. Men nej. Kan man säga att din nya skiva är mer kommersiell än den förra? Ja, och jag har börjat se ett spår faktiskt. Att jag, det känns som att jag varannan skiva är sugen på att liksom ligga lite lågt och göra min introverta grej och varannan skiva... 
så vill jag vara mer utgående liksom och mer kommersiell. Och det tror jag bara är ett, helt enkelt ett behov. När jag har gjort den här lilla indie-plattan som liksom uppskattas men som syns kanske under ganska kort tid med tanke på att den kanske inte säljer så mycket så blir man per automatik på något sätt sugen på det andra. Lite sådär, okej okay, nu ska jag fan, nu ska jag ta dem <laughs> igen. Och så blir jag lika glad när jag lyckas ta mig fram. Armbåga mig fram igen. Tack och lov. <laughs> Men när du gör den smala, introverta, den liksom india-skivan mm. så handlar det väl jättemycket om liksom något konstnärligt uttryck etc. Känner du att du gör avkall då när du gör nästa skiva som är mer kommersiell? Jag tror att det enda som jag gör avkall på är... Eller enda. Det är ju ganska stort. Jag gör nog avkall på mitt direkta liksom, skrivande. eller bidra, alltså Som upphovsman okay. mm. släpper jag taget en mm. del. För jag, alltså jag skriver inga hits. Jag har aldrig skrivit någon hit. Jag har skrivit bra albumspår. Och eh, jag köper det helt. Utan jag är ju en person som eh, hit. Där jag liksom nosar ju rätt på samarbeten. Och de samarbetena måste ju vara... De, det låter ju spekulativt, men det är ju jättemycket alltså baserat på vad jag, vad jag är lockad till just då. Vad jag vill göra. Alltså det är en lång, lång... Mycket tankar. Gud vad jag är långdragen men, ja, men det krävs ju verkligen sin, sitt forskningsarbete innan man tar kontakt med folk. Och, och det, är ofta, det är ofta det som tar som tid innan jag gör skivor att hitta till de där samarbetena som känns riktiga. Och inte bara nu ska vi göra en hit eller nu ska vi göra si och så. Utan det måste ju kännas väldigt nära och lustfyllt. Mm. Och det hittar man ju inte på en höft. Och då vet jag ju också att jag gör ju avkall på mitt eget skrivande. Liksom. Jag bidrar, men jag bidrar inte i lika stor utsträckning som till exempel som jag gjorde på förra skivan. Är du delaktig i kredit sen på alla låtar? Mm, på ett eller annat sätt. Mer eller mindre. Ja. Absolut. Så du kommer ändå tjäna pengar på allt? <laughs> Mer eller mindre. Om alla pumpar skivan på Spotify kommer jag inte göra det. Men om man köper plattan så kommer jag göra det. Spotify är inget bra eller? Ja, men Spotify är bara felfördelat. Spotify släpper ju från sig stålar. Men sen är fördelningen helt uppåt väggarna. Så att, eh, som artist på någon slags... Eh, om man inte är på en jätte, jättehög nivå. Så, eh, nej, så klirrar det inte till i kassan. Kan man inte säga. Jag köper, själv köper jag all musik. Har du kaffe så du klarar dig? Behöver du något mer? Nej. Nej, du är allsatt. Jag har inte druckit kaffe så länge. Är det en ny grej för dig? Ja. Jag har druckit kaffe i bara kanske... Eller jag kunde ta en dubbel espresso om jag skulle ut. Om man satt på krogen och ätit middag och sen ska vidare hålla sig vaken. Men aldrig att jag drack kaffe på, till frukost och sådär. Men för några år sedan så bara... Jag fattade att jag måste börja dricka kaffe för att jag hänger liksom inte med i världen annars. Det var ju så orättvist för att alla var ju lika trötta som jag. Och sen en timme senare så var alla helt som spjutspetsar. 
utom jag som inte drack kaffe. Så jag insåg att nej, det är bara att gå in i giftets härliga. Och nu, nu är jag där. Ja, funkar det då? Ja, det funkar. Jag har ju lite hjärtklappning då och då, men, men Man får ju det. jag måste ju hänga med. När man jobbar med så här unga människor som jag gör Man är så gammal som jag Då, då måste man ju vara vaken Man, man måste vara ner med kidsen Dricka bryggkaffe Ibland droppar vi lite Eller droppar kanske man inte säger men Lite crack blir det ibland Men då är jag vaken Men annars så Kaffet funkar bra annars Har du knarkat mycket dina dagar? Alltså knarkat mycket kan man verkligen inte säga Att jag har gjort Men äm, jag har ju röjt runt jag förstår <laughs> Ja men under 90-talet Jag tror lite sådär 90, Jag och Magnus bröt upp 93 94 Frykberg och Frykberg precis Räds Anne Femmis pappa Och då ja Från 94 fram till liksom Några år där Då var det rätt röjt Då var det fest Varannan vecka Ja, varannan vecka hade jag fem ja, precis. Så att det var under kontroll och jättetryggt och skönt och avslappnat ena veckan när hon var där. Och sen var det lite stökigt när hon inte var där. Det är ju så här, ja, klassiskt, typiskt drag när mm. man bryter. Men det var väldigt roligt. Jag hade väldigt kul. Med knark? Ja, 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 med sprit, vin, sig, ved. Jag kommer ihåg att vi budade, budade liksom ved och sig och, sådär, och tonic på nätterna. Ved? Ring, ring, ved, för jag hade en öppen spis. <laughs> nu är veden slut. Vi budar. Jag fick för övrigt fyra kubik ved igår. Underbart. Oh, fint. Jag var lite inne på att jag skulle visa dig min ved. <laughs> Men, det, det tycker jag, jag skulle gärna se den Det känns väldigt lantligt Det kommer kännas som att jag har varit ute på landet mm. på. Men hugger du ved också själv? Nej, den kom kluven ja. Det är säkert jättebra att göra Kan jag tänka för kroppen Det kan du vara Jag har en huggkubbe Fast frågan är om det är bra att börja så här sent Det kanske får ryggskott ja, Kanske ja, blir en ja, chock herregud. för kroppen ja. Har du problem med din kropp? Ja, nej, det kan man inte säga. Jag har en otroligt jag är tacksam för min kropp. Den är lättarbetad och frisk och... Men jag, jag har lite hjärtångest. Jag är helt övertygad om att jag kommer trilla ner i hjärt. Det kommer vara hjärtat som stannar, mm. tror jag. Mm. Det gör lite väsen av sig. Är det så? Men, ja, jag tycker att det är lite sådär, lite känsligt liksom. Inte alltid handlar om nu är det säkert många som tänker Ja men det är, det är ångest <laughs> Det kan det också vara Men ja, det har alltid varit lite så där Gjort lite väsen ifrån sig På något vis Men inte trodde man Att Monica Sättelund Skulle försvinna på det sättet Hon gjorde Så vad vet jag Hjärtat kanske kommer hålla hur länge som helst Kommer kanske hända något helt annat Men du tränar du något eller? Ja jag tränar på gym Bland eh, hårda dudsen. Ibland står jag bredvid någon HA-dud. <laughs> står och lyfter skrot. Nej, men det är Delta Gym. Det är, det är en, en riktig plats. Mm, det är klass- klassiker. Ja. The Dungeon. Nej, men jag gillar gym. Jag gillar det där pumpet. 
Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt med motionsträning om det inte är jätteroligt att spela fotboll och, och så. Rida och, och så. Men, men bara stå på ett löpband eller ut och springa tycker jag är fruktansvärt. Har du personlig tränare? Ja, det har jag. Vem av PT. dem har du? Mm. Anders Hellqvist. Stor Anders? Nej. Nej, lilla Anders kan ja, man ska ja. säga. Men känner du Stor Anders också? Jag känner, 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 ja, jag vet ju, heja på honom på gymmet. Och ja. Han är någon dräpande ibland. Han är en underfundig humor, Anders. Mm. Stor Anders. Han tränade ju Filip och Fredrik där. Ja. Det var ganska roligt att titta på. Nu kan man ju tycka att det är lite smalt att nämna honom. Men han var ju faktiskt programledare för något program på TV3 för ett eller två år sedan. Ja, vad var det han gjorde? Han älskling, du har blivit en tjockis tror jag programmet hette. Just det. Mm. Du har ju varit artist i hela ditt vuxna liv va? Mm. Vi har ju träffats förr och jag har intervjuat dig på scen i somras. Det, var ett, det är ett väldigt kärt minne. Det var väldigt roligt. Ja, det var supermysigt. Ja. Och då berättade du att du en gång för några år sedan hade testat att jobba som inköpare på någon sajt, webb. I övrigt, du har hållit dig flytande på artisteriet. Ja, det har jag gjort. Gör du mycket företagsgig och sånt? Till och från. Jo, men det gör jag. Till och från är ju lite beroende på hur mycket jag syns och efterfrågan och sådär. Och jag tycker att företagsspelningar är oftast väldigt kul. Jag är väldigt, väldigt noggrann med att, att välja. Och får jag en förfrågan så ställer jag tusen frågor för att ta reda på vad, liksom, vad det är för något som ställ, hamnar i. Vad ställer man då för frågor? För det första man frågar, är det ett event? Om det är ett event så är det oftast nej tack. Varför det? <laughs> för att det är mingligt, okoncentrerat. Folk kommer dit och går omkring med något plastglas. Och eh, det blir väldigt o- okoncentrerat. Så det brukar det sällan bli. Men om det är lite mer liksom någon slags någon middag, någon sittning. Man avslutar middagen med lite musik. Eller, det brukar oftast passa mig bäst. Att man gör fyra, fem, sex låtar inför en sittande publik. Och då har du mer i band? Ja, eller om det är något band som, är liksom, som har olika artister som kommer in. Men ja, det är lite olika. Sen passar man sig ju för att göra företagsspelningar som är, det kan ju vara allt från köpcentrum till de mest märkliga men ofta ser det väldigt roligt och det är ju också det som gör att man klarar sig ekonomiskt helt enkelt och då gör du dina största hits typ när du ska spela 5-6 låtar eller? oftast så vill de ha det ja. de vill inte ha de introverta låtarna från krautlåtarna från Hidden nej de får man göra på andra mer på spelningar som handlar mer om musik där folk kommer och kollar på mig. Liksom. Men nej, företagsspelningar vill man ju oftast. Där bränner man av hitsen. Mm. Spelar du med in the moon då? Jag gjorde faktiskt det nu senast när jag gjorde en företagsspelning så ville de hemskt gärna ha Talking to the man in the moon. Och jag sa ja till det lite motvilligt. Sen när vi väl gjorde den så blev den faktiskt jättefin. Ja. Det var jättekul att göra den. Jag lyssnade liksom på dig jag lyssnade på dig jämt men lite extra mycket igår kväll och så, så ja. tänkte jag på att du sjunger så annorlunda liksom på den i jämförelse med hur du låter idag det är ja. en ganska stor skillnad sjunger ja. du den som du sjöng den förr? Mm. 
Nej, jag har fått ta ner den typ två tonstegen och sånt där. Jaha, det är så också. Ja. Livets valkar har eh, satt sig på, <laughs> på stämbanden. <laughs> så jag har blivit, fått det mycket mörkare. Och liksom, efter att jag fick barn tror jag att det var min röst ändrade sig. Och sen fick jag en liten en blödning på stämbanden som också gjorde att jag blev lite rossligare. Men nej, jag har inte alls, jag har inte den... Jag kan ju liksom vara där uppe, men det blir bara jobbigt efter ett tag. Men jag sjöng ju också med sånt himla... Jag låter ju så nästan outhärdligt pigg liksom. Och sjunger jättestarkt och någon slags spjutspets. Som jag inte är så sugen på idag. På det sättet. Men den här plattan som vi håller på med nu, den svenska, där kan man faktiskt ana vissa den rösten. Den till tio från då kan man ana på vissa låtar i det nya nu faktiskt. Så, som, anledning. så som vilka låtar då? Ja, men de här wailarna som jag gör till exempel på drottningen i sticket där, det är lite så här, oj... gamla gamla titti eller unga titti yngre från liksom 93 kanske det är lite kul finns det här var det någon som bad dig göra det eller kom det naturligt lite blandning tror jag vi har pratat så mycket 90-tal vi har pratat så mycket då kring den här nya plattan så att det är liksom det kanske bara omedvetet har dykt upp lite grann men ja Jo, jag har levt på musiken i, ja, i alla år. Du berättade för mig när vi sågs att du är ingen nostalgiker egentligen. Nej, nej, jag tror inte det. Och nu får du liksom åka till Solna och visa runt Patrik Forshage som i och för sig är en supertrevlig kille. Ja. Jag kommer ihåg att han kände så ny en gång i tiden. Alltså när han började på Nöjesguiden. För då hade jag jobbat på Nöjesguiden ett ja. tag redan. Och nu är han fortfarande där. Ja. Det har liksom gått 25 år. Nej det kan jag inte ha gjort. Men har du att... träffat honom sista? Ja jag träffade honom så sent som på Orups Krogshow premiär okay. i förra veckan. Åh, oh, hur var den då? Jag tycker Orup är ganska fantastisk faktiskt. Jag ja. tycker han är så jävla... Ja, men han är så snygg. Han har liksom så många starka låtar ju. ja. Och är liksom en, en riktig entertainer på något sätt. Showade han mycket eller var det... D- dansade. Och det var jätte... Han älskar att dansa. Koreografi. Ja. ja. Och det var jättefin liten koreografi liksom. Ja. Den, den var så effektiv. Ja. De så här... Ja, men de hoppade två steg. Precis. Ah, hela bandet. Sådär. <laughs> Va, har han alltid hållit på med Ja. Han gjorde liksom de två stegen då också. Absolut. Ja. Och mycket sådana här liksom fyrkantiga... Alltså en koreografi som är väldigt nästan... Ja, men som på dagis. Ja. Fast det blir effektivt. Ja, det var precis så det var. <laughs> Jag tror inte han... Ja, det är det han kan också. Ja. 
Han tycker att det är väldigt, väldigt viktigt och är väldigt, väldigt noggrann med det. Jag kommer ihåg när jag någon gång jag stod med 40 grader feber och var så fruktansvärt sjuk. Och vi hade repat och repat och höll på med den här jävla koreografin. Och jag sa att jag orkar inte, jag måste gå hem och lägga mig. <laughs> fick min utskällning. Nu gör den här flaxan kring. Men mm. det var ju också väldigt, väldigt roligt. Och kostym, mycket kostym. Sofia Eriksson gjorde ju liksom, klädde ju på oss upp över öronen. <laughs> över hela er kropp? <laughs> över hela vår kropp, ja, precis. Ja. Du har ju jobbat med Orup. Vad minns du från den tiden? <laughs> det jag minns mest från Orup-tiden var faktiskt att jag, jag var ju så fruktansvärt kär i Magnus Frygberg. Och jag var så kär i honom så att Magnus till och med gick omkring och beklagade sig över att oh, hon, oh, hon är så kär i mig. Och jag satt och trånade i turnébussen och så. Han var ju så här halvintresserad, inte så intresserad. Och sen så blev vi ju tillsammans till slut. Men det, det kommer jag ihåg, just första turnén med Orup var mycket Magnus Frykberg, tankar kring honom. Och sen minns jag ju naturligtvis, första turnén var med Rockrunt Riket. Så då var vi förband, det var min första turné överhuvudtaget. Så då var vi förband till Rattatar och Sett och Eva Dahlgren. Och gjorde så här massiva konserter. Där vi var det här sketna lilla <går> förbandet. Men det var fantastiskt, det var helt sjukt att hamna där helt plötsligt. Hur var det gänget då? De var väldigt fina, alltså, or- alltså det var ju Mats Wigerdal och... Ja, men det var väldigt, väldigt jävligt gulliga killar. Och ja, men, så var det jag och Scotty Preston. Scotty Preston är en lite äldre amerikansk... Några år äldre än jag. Amerikanska. Som ingen sätter sig på. Så att jag tog rygg på henne rätt ofta. Däremot så hade vi ett crew som var vidriga. Och som faktiskt orupsen vägrade att jobba med. Man mm-hmm. sa att jag vill aldrig mer jobba med det där crewet. Så det var lite tråkigt. Men, på vilket äm, sätt var de vidare? De var jävligt elaka. Och de, de jobbade ju som svin tyvärr. Emma Telstar liksom drev, ju, drev dem till Beyond. De hade två scener som, som eh, rullade samtidigt. Och så var det en av eh, mest regniga somrar någonsin. Så att de fick riva träd och det var Greenpeace inblandade och det skövlade, skövlades liksom gyttja och lera innan man kunde bygga scenerna och var folk som hamnade liksom på akuten och trillade ner från höga höjder och allt vad det var. Men crewet var jävligt elaka och arroganta och tyckte att vi skulle hålla käft och deras sista gigget skämt med mig var djupt rasistiskt som jag tycker var det, men vad fan, blanda inte in det här när vi alla liksom försöker jobba. Jävligt oproffsigt. Så att um, de men... blev bojkottade. Så. Bra. Jag tänkte egentligen mest på de andra artisterna med Roxette och... Eh... De var så gulliga. Mm. De var så trevliga. Mauro var ju superfan av eh, det vi höll på med då med Telegramfamiljen. Vi spelade på Ritz någon gång i månaden åtminstone. Och då var han uppe och Gästade, nästan jämt körde så här funklåtar. Så att vi, vi hade definitivt vår lilla underground-status på något sätt. Och sen så kom ju Man in the Moon ganska tätt in på. Jag var ute och åkte morup när vi åkte hem från något gig. 
Och eh, Kjell Arlinge spelade Man in the Moon för andra eller tredje gången i, i Eldorado. Och då kommer jag ihåg att Orup sa att Nej, men, alltså, det, här ju, det här kommer ju slå till. <laughs> och så gjorde det det bara några månader senare. Några månader? Tog det så en tid ja, på den så, tiden? Ja, det gjorde ju det. Man höll ju på liksom att pumpa låtar på radion i två, tre månader innan man skulle släppa album. Och Man in the Moon spelades väl då nästan kanske mest och oftast i Eldorado. Och Eldorado var ju så stort. Så att, jag kanske har fel, det kanske gick mycket snabbare än så. Men jag minns att just Orup sa att det här kommer ju slå till. Fick du säga upp det från hans band då? Eller? Ja. Mm. <laughs> Nej, jag fick jag vet att efter när vi släppte platta 1990 då åkte jag med Orup på jag kommer inte ihåg vilken platta det var, men det var i alla fall runt 90-91. Då var jag då, då var jag gäst med honom. Okay. Då kom jag in och gjorde några låtar, stanna hos dig och så gjorde jag Man in the Moon och så gjorde jag någon låt till i någon så här fantastisk klänning och uppsatt hår och sådär. Så då, ja, det var en, en step up. Och sen var det inte mycket mer så faktiskt. Sen har vi nog inte gjort något mer efter det. Är ni kompisar? Ja, absolut. Mm. Det är inte så att vi umgås. Men, Han verkar men, väldigt trevlig tycker jag. Han är väldigt trevlig. Det ska bli intressant att se honom nu vi är så mycket bättre. Han håller ju starkt vid sina åsikter. Han är ju gärna en person som skapar diskussioner och gärna säger nej, det, det, så är det inte alls. Jag tycker inte alls som du. Och så, han kan vara ganska han kan vara lite småretlig på det sättet att han kan vara lite omedgörlig, <laughs> vet jag. Så hamnar han med personer som är lite likadana, till exempel Rebecca Törnqvist, då kan det bli ett jävla tjafs. Mm-hmm. Ja. Rebecca Törnqvist håller också väldigt starkt, är också väldigt kvick med att säga nej, det där stämmer inte. <laughs> och sen är det igång. Jag kommer ihåg att hon, hon var tillsammans med en kille som spelade med Orup. Och det var väldigt roligt när hon var med. För det chattrades väldigt mycket mellan <laughs> de två. I alla fall, mm. sidospår. Det har varit en så mycket bättre höst för mig. Ja, det har det. Ja, jag har ju haft Eva Dahlgren här. Hon hatar att vara med i programmet. Så mycket bättre hon ångrar det. Ja. Mm. Undrar hur mycket pengar hon fick. 300 000. Ja, fick jag mer. Fick du det? <laughs> Bra. Men, Aha, eh, okej. Okay. Wow. Mm. Och så hade jag Ken som ju, jag tror inte jag frågade honom vad han tyckte, men alltså, det måste ju ha varit jättebra för honom. Ja, det känns som att det är ytterst få som känner att de hade velat liksom dra tillbaks tiden och inte gjort det. Dahlgren är nog en av de färre vad jag förstår. Det känns mm. som att alla kommer ut därifrån lite nyfrälsta i sig själva och i resten av landet. Ja, för du, du älskade det också, eller? Jag tyckte det var otroligt roligt. Men jag är ju också ganska bra på... Att vara med i tv. Var med i tv. Upptäckte ja. jag. Men jag, att det, jag tycker att det är roligt. Jag tycker inte att det är jättejobbigt att vara framför kameran. Om det är på mina villkor, förstås. Jag hade varit ett monster om de hade klivit in klockan sju på morgonen utan att säga något. Eller, alltså. Men så länge man vet liksom, spelreglerna och vet vad som gäller. Så. Men jag tycker det är jättekul. Och, um, 
Jag tycker att det är roligt med det där liksom samarbetet på något sätt. Och jag är lite van vid att göra covers och sjunga andras låtar och hit, göra om saker. Sådär. Sen vet du fan om jag hade tyckt att det var lika roligt. Jag har ju tackat nej tidigare säsonger och det har varit mycket för att jag inte har kunnat identifiera mig med musiken. Liksom. Jag har inte, det finns ingen trubadur i mig på något sätt. Jag tycker trubadur... Trubad, vad säger man? Att trubadera. Det är långt ifrån mig. Jag kan nästan bli provocerad av allt trubadurande. Och det är så mycket dudgrej. Kan du ingen av dina låtar på akustisk gitarr? Som en trubadur? Ja. Nej, Nej. absolut inte. Jag skulle aldrig falla mig in. Nej. <laughs> nej. Det önskar jag att jag kunde, på piano åtminstone. Men nej, jag skulle kunna spela, göra en låt, en egen låt med tamburin eller shaker. Mm. Eller kanske trum, kom på trumset. Hörru, Solna, vad, vad härlig den skulle vara. Liksom, den skulle jag nästan vilja höra. I så här. Det är lite synd att MTV Unplugged inte finns längre. Det finns inget sånt program. Det borde man ju plocka upp. Ja, fast tack för musiken kanske är det, eller? Det är jag, ja. Det är lite så. Men det är också väldigt mycket trubbadur. Eller? Ja, nej, men det är, ja, ja nej, men det är inte så mycket. Det är fint att höra. Det är radion som gör liksom anplagd att man får höra låtar. Folk bara sjunger dem rakt upp och ner. Mm. Jag tycker Niklas Strömstad är en fantastiskt härlig person. Mm, det är. Mm. Han är rolig. Och duktig också som programledare när jag har sett hans program. Ja, han är bra på att spela fotboll också. Ja, men vad då Spelar du fotboll? <laughs> Nej. Nej, jag spelade förut när jag var yngre. Okay. Jag gillar att spela fotboll. Jag tycker det är en vacker, det är vackert fotboll. Jag tittar mycket på fotboll. Gör du? Ja, nu kollar jag Champions League till exempel. Malmö FF vann igår. Ja, jag är nog. Är du AIK-are? Nej, det, det var som lite, jag är ingen fotbolls... Jag är inte uppväxt i någon slags sportfamilj på det sättet. Min pappa spelar mycket tennis. Men, så att jag har ingen tradition i någon fotbolls... Något lag... Så att jag har inte följt allsvenskan eller någonting sånt. Och jag har inte... Ja, jag växte upp i Solna men jag har ingen liksom, anknytning till AIK på det sättet. Däremot tittar jag ju på... Ja, men jag kollar Spanska ligan och sådär. Mm-hmm. Storstjärnorna. Det gör jag. Tycker att det är kul. Men har du ett lag ens? Nej, Nej. det har jag faktiskt. Jag, följer, jag följde Zinedine Zidane när han spelade. Tyckte att han var... Han är den största för mig, Zidane. Men nej, sen tappade jag den när de skulle by, ja, när man var tvungen att ha massa digitala loddor för att titta på fotboll. Så att, men nu är jag lite tillbaka. Anyhow. <laughs> Anyhow. <laughs> du, du är ju 47 år gammal. Ja. I runda slängar. Men jag ska inte fråga ändå om, om hennes ålder. Men man kan ju bara konstatera. Ja. Det, det är inget fel. Nej. Nej, men om du tittar tillbaka på dina 47 år eller dina 27 år som artist eller vad det nu blir. Säg att jag satt igång på riktigt när jag var typ 22, 23. Mm. 25 år då, säger vi. Ja. Kan du säga någonting om de 25 åren? Ja, men det känns som att jag delar upp. Jag kan se de 25 åren i två olika sjok. Det första sjoket var som om att jag sprang efter på något sätt. Att jag bara... Jag var hela tiden så här, oh wow, oj, okej. Okay. Ja, ja, men det är klart att jag, jag sprang efter min egen röst och jag sprang efter eh, det som hände. Jätteglad naturligtvis, för att jag upptäckte ju att jag var bra på något. Och, så där. och jobbade med helt schyssta människor och så. Och det var väldigt roligt, men jag gick inte först. Liksom. 
Och Magnus var ju naturligtvis min första liksom, vapendragare musikaliskt. Till, jag tror, efter Comelong så började jag liksom hitta min egen, mitt eget maskineri. Plus att jag för första gången insåg att det här, för det första att jag inte kan vara utan musiken. Jag hade varit ganska arrogant vad gäller musiken förut och varit snackat lite om den som att ja, men hur viktigt är det egentligen? Och jag kanske inte, jag kanske inte kommer hålla på med det här hela livet och sådär. Men sen insåg jag att jag, på tal om det där med klädinköp och sådär, som jag försökte mig på, det gick inte så bra. Så insåg jag att jag blir, det är ju någonting som gör mig så djupt lycklig att hålla på med musik och framförallt att sjunga. Det låter lite som en klisché, men det är ju mitt viktigaste uttryck. Jag får ju panik om jag inte får göra det på ett tag. Så det är som ett lyckopiller på något sätt. Och jag blir väldigt lätt i hjärtat när jag har, när jag har sjungit. Och det upptäckte jag ganska sent i min karriär. Och den delen av min karriär ser jag som en del två. Liksom. Mm. Där du inte går efter utan du leder. Eller? Jag leder och jag håller i rodret. Och jag går efter väldigt tydligt med min egen intuition. Och jag eh, tror på min, min vision. Och jag kan förtydliga min vision. Och... Eh, Musa folk liksom, omkring mig för att skapa det som jag vill. Tyvärr kanske det är någon, en och annan som blir lite trampad på på vägen. Vilket inte är, det är inte kul när man hamnar i någon, någon twister och sådär. Det gör ju alla någon gång. Det är skittråkigt. Men Vem har du trampat ju... på tårna? Nej, jag har inte trampat. Det är bara att man, blir o... man kanske inte är helt överens med någon om någonting. Ena eller andra. Man är... Någon som kanske känner sig som att man har liksom gått in och jobbat och musat och sen har man hittat något annat. Alltså det är lite av någon slags kärlekshistoria tycker jag när man jobbar med folk. Att man blir väldigt kära i varandra och sen är man inte det längre. Kommer in någon annan som känns mer attraktiv och lite åt det hållet kan, det, kan ju en skapande vara ibland. Man blir ju ganska... Alltså det, det finns inte en, en chans att jag kompromissar i mitt i mitt jobb. När det kommer till min musik. Alltså om jag jobbar med gör ett samarbetsprojekt med folk. Självklart. Men när det kommer till min platta <går> finns det inte en chans att jag tänker, ja men det får väl det får väl vara så här för det tycker hon eller han. Det, det går ju liksom inte. Och det är klart att det kan ibland skapa irritation eller sådär. Och sen är det ju Lite kärvt i ekonomin just nu kring liksom kultur och musik. Så att det gör ju också att folk är liksom, man kämpar. Och förut kunde man kanske, man hade fetare budgetar och sådär. Så att, det är man också tyvärr med om när det kommer in, det ekonomiska kliver in och, som ett monster. Och så. Vi musiker är ju så jävla dåliga på att prata om pengar. Så att det handlar, det kommer ofta i... Det är det sista man vill snacka om. Och då, det borde vara det första man snackar om. Men tyvärr är det tvärtom. Och då blir det ofta när man sitter där med ett, någonting man har skapat. Och så ska man snacka pengar när man sitter med det här lilla barnet. Det blir jättekonstigt. Mm. Och känsligt. Är det där det blir, kan bli gidder då med, heter han Martin Zacharias till exempel? Ni har liksom inte snackat... Ja, men här är det ganska tydliga, med det här teamet jag jobbar med nu är det ganska tydliga papper faktiskt. Ganska okay. tydliga ramar. 
Men det har och hänt vi har inte hållit på så länge. Det har hänt tidigare, absolut. Ja, jag fattar. Ja, och det kanske är för att, man, för att jag har blivit mer kompromisslös. Liksom. Det får kosta lite, helt enkelt. Så <laughs> har Margaret Thatcher. Men det är väl... Alltså, det lilla jag har hört av din nya skiva, det låter ju väldigt obilligt. Det är väl riktigt stråk och... Nej. På, bara ja. på Solna är ja, det okay. riktigt stråk. Sen är det faktiskt ganska... Vi har jobbat... Det är, väldigt, det är inte speciellt organisk skiva alls. Det, det låter nog dyrare än vad det, vad det är. Mm. Jag tror att det är framförallt Dante som är en otroligt talangfull producent. Han, är, han är, har subtilt smugit sig in som en, en av de viktigaste liksom, navet i den här skivan med sina ljud och, och eh, hur han liksom, tänker kring ljudbilder och så. Fantastiskt. Och det är jättekul att både jag och Dante Zacharias liksom släpper musik nu samtidigt. De har suttit och jobbat, jobbat på egna skivor samtidigt. Jonathan, eh, Jonathan Johansson ja. sitter också. Så att vi alla är fullt maskineri på tillsammans och på var det där håll. Så det är spännande. Vi åkte ju till... Jag tog med Jonathan, Zacharias och Dante till Orust. Till Slussens pensionat. Och hyrde in oss där i ett hus som har en studio. Och sovrum som man kan bo i huset. Och det var, jätte, det var jättekul och väldigt speciellt. Det blir någon slags workshop. Med tre... Ja, fyra med mig. Alltså väldigt olika personer. Med olika tempon och olika... Jonathan har ju definitivt sitt tempo. Jag, Dante och Zacharias har ett annat. Men det funkar otroligt bra. Just på grund av att vi respekterar varandra så djupt. Men det är väldigt det är kul när Jonathan står liksom startklar. 9-10 på morgonen och undrar var fan alla är någonstans. Och sen startsträckan kan sträcka sig på... Ja, sex timmar kanske. Mm-hmm. Fram och tre satt han liksom fortfarande i studion. Och sa, nu går jag fan och gör lunch. <laughs> det hände ju ingenting. Men sen helt plötsligt så vaknar alla till liv. Och så, och så händer det. Ja, intressanta personligheter som ska försöka skapa någonting tillsammans. Det är, eller intressanta personligheter. Alltså ytterligheter på något sätt. Det är väldigt komiskt. För sen när man väl också ska... Alltså Zacharias är också helt i sin egen svär. Han, han kommer och går på något sätt. Och när man helt plötsligt kanske är startklara och nu kör vi, nu startar vi upp maskinerna. Då är Zacharias helt plötsligt borta. Då är han ute på en två timmars promenad. Dante är ett, eller han är ett lim i de där lägena. Han verkligen han navigerar också väldigt subtilt Lite tyst så håller han ihop så är han någon slags lim. <laughs> det är ja, lite komiskt faktiskt. Och sen ska det lagas mat. Och... Är det mycket av Orust Sessions som är kvar på skivan? Ja, det är åtminstone ja, men två låtar. Absolut, två låtar därifrån kommer jobbas på. Nej, till och med tre faktiskt. Så det matades på bra till slut. Zacharias var dessutom... Han var ett dygn försenad. <laughs> och vi satt där ute och tänkte, han kommer inte dyka upp. Men sen helt plötsligt jag skickade text till honom och sa men, Alltså kommer du, kommer du komma hit eller inte? Jag bara, men jag, 
Gick jag runt husknuten så stod han där på, på grusplan. Tjena! Roliga, mm. jätteroliga killar. Finns det grejer som du skäms över? Ja, men jag skäms över att jag alltid är försenad. Min sånglärarinna sa till mig någon gång men till tio tycker jag att det känns härligt att komma in på ett möte och börja med att be om ursäkt. Nej. För det passar inte riktigt din uppenbarelse och din personlighet. Nej. Så jag skärper mig lite då och då. Men, men det, det tycker jag är oproffsigt. Och, ja. Sen tycker jag att jag är... Jag har väldigt svårt för att göra saker som jag inte har lust med. Vilket betyder att jag är ett stort jävla ego. <laughs> så det kan jag skämmas över. Vad kan det vara för något? Ja, men jag tror inte att kanske så många frågar just mig om jag vill vara barnvakt till exempel. <laughs> det, jag tycker att det är roligt någon gång ibland. Men jag är inte den som... Det finns ju de som tänker att nej, det har jag inte lust med men självklart gör jag det ändå. Och jag tror att, att personer runt omkring mig tycker att nej, det vill jag inte göra. Då vill jag verkligen inte det. <laughs> Helt enkelt. Mm. Och att man tycker att man besvärar mig då. Jag förstår. Det kan jag skämmas lite över. Mm. Men, ja. Och i karriären då? I karriären, nej. Alltså jag önskar ju att, mitt, mitt, att jag var mycket mer i mitt privatliv som jag är i mitt yrkesliv. För att i mitt yrkesliv så är jag... Jag tycker att jag är helt bra i mitt yrkesliv. Jag vet vad jag vill. Jag har en vision som sträcker sig långt. Jag tror på det. Jag vet att jag kan igen. Jag har någon slags, jag har någon slags fingertoppskänsla i det. Så jag, jag tror inte att jag kan säga någonting i karriären som jag faktiskt skäms över. Eller ångrar att jag har gjort. Men vad menar du med att du skulle vilja vara så privat också? För att privatlivet är mycket mer. Jag är ängslig. Kanske kan ha rätt risigt självförtroende och ha jättesvårt för att liksom ha någon slags vision om hur mitt liv ska se ut privat. Och kan ha så här, ja, ja, men ängslig. Jag har inte alls samma så här framtidsutsikt. Och jag kan inte, I mitt yrkesliv kan jag säga exakt vad jag vill. Jag vill att det ska låta så här. Och det är, på, det är verkligen... Och små, små, små detaljer kan jag säga precis hur jag vill att det ska vara. Om någon skulle fråga mig hur, hur vill du att ditt liv ska se ut, alltså mitt privatliv, då skulle jag, skulle jag absolut inte kunna svara på det. Nej, så att där är jag mycket mer trevande. Liksom. Så att det är nog mycket fler grejer jag skäms över vad gäller mitt privata, helt klart. Men du, jag är ju kompis med Peter Svensson. Ja. Han sa att han eh, ville göra en hårdrockskiva med dig efter kommunal, tror jag. Nej, jag trodde att han ville göra... No, nej, undrar om han sa det till mig. Men däremot så fick han ju mig att upptäcka väldigt mycket. Alltså vi lyssnade ju på... Vad heter han? Soundgarden. Chris, Chris Cornell, Cornell mm. till exempel. Var ju jag jätteinspirerad av när jag spelade in Come Along. Man kan, jag kan höra vissa grejer som jag inspirerats av från hans sätt att sjunga. Och så, alltså jag ville ju jättedra det åt liksom lite mer hårdrock. Och Peter Svensson vill ju dra det åt mer soul. Han fattade ju såklart att vi kan ju inte rocka på här. Det måste ju vara till tio liksom. 
Ja, men det var ju möjligt att han... Var roligt, förresten, ska jag börja med att säga att han ville det då. Tänk om jag minns fel nu. Jag hoppas inte det. Ja, men vi, vi spisade mycket, liksom, om man ska kalla det hårdrock. Men, ja, men Soundgarden och en del Led Zeppelin. Och, ja, men mycket liksom poprock. Men mest uh, Chris Cornell. Men ni har inte hållit kontakten, du och Peter? Inte så mycket faktiskt. Vi hade ju väldigt väl, vi verkligen fann varandra när vi spelade in den här skivan. Det var ju jätte, jätteroligt och vi blev verkligen nära kompisar. Vi lagade mat och hängde liksom. Och jag upptäckte ju också, jag fick ju lära känna Malmö då. Vilket jag tycker mycket om Malmö och känner mycket folk där. Och så. Känner mig väldigt hemma där. Spelade ni in den i Tamburin? Ja, ah. det gjorde vi. Wow. Jag spelade badminton på dagarna med... Magnus Svenningsson till exempel. Och lärde känna Nina och sådär. Det var väldigt, väldigt roligt. Men han hade ju precis... Han hade väl ganska nyligen träffat Ulrika, tror jag. Och de fick barn precis därefter och gick in i så här familjer. Så att, nej, ja, nej. Vi umgås faktiskt nästan ingenting. Någon anledning. Nej. Men jag gillar honom. Han har en, en viss arrogans- men den kan man liksom hantera. Han, han har en, en charmig arrogans på något sätt som man köper. Vad har vi inte, har ni mer då? Gotland. Hur går det med huset? Ja, jag håller på med huset. Är det så? Det, ja, men jag måste ju ha den här platsen på Gotland. Det känns mm. som att vad som än händer i mitt liv. Härliga, tråkiga, hemska. Så kommer jag ha den här platsen och komma tillbaka till. Som kommer att ge mig precis det jag behöver i den stunden. När jag är där. Så att den där platsen är min. Så jag håller på med det nu. Men är det liksom någonting? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Byggt alls? Nej. nej. Jo, nej. 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 Mest rivet. Mm, just det. En halvbunker. <laughs> och uppöppnat, ja. Mm. Men jag har ju varit där flera gånger. Jag har ju tältat på tomten och Bott i en liten barack bakom och låtsats som att, som att jag bor där redan. Men det gör jag ju på något sätt. Jag mm. bor med utsikten redan. När kommer det vara klart huset? Jag hoppas att jag kan ställa in en säng till sommaren. Men du gillar du det här med intervju? Ja, jag tycker det är jättekul. Vad härligt. Absolut inte av alla. Men nu förutsätter jag att du menar, gillar du att intervju när det är bra intervju? Ja. Ja, jag tycker att det är... Jätteroligt. Plus att jag kommer på så mycket saker själv. Jag brukar intervjua mig själv ibland. Jag kan få prata med mig själv ofta. Okej. Okay. Det är gott. Ja. Och jag kommer ofta fram till saker som är så här. Oh, precis. Om jag är någon slags kärleksbekymmer. Då, kan jag, då, pratar jag, då blir jag nästan hysterisk. Och då pratar jag jättemycket med mig själv. I någon slags tysthet. Så här, fråga, svar, fråga, svar. Och då kommer jag ofta på väldigt många svar och frågor. Men det är en lite terapeutisk, manisk galenskap. Ja, men ja, ja. Det är roligt att komma på de där förklaringarna till varför saker och ting som de är i sitt liv. Intervjuar du dig själv på svenska? Nej, det kan vara på engelska också. Jag vet inte riktigt varför, men jag, jag intervjuar nog också mig själv mest på engelska. Är det så? Ja. Det var ett tag sedan nu, men... Ja, jätteroligt. Varför mm. gör du det? Är det för en internationell känsla? Ja, jag tror det. Ja. Man tänker sig ändå att man... Ja, det är lika bra att vänja sig. <laughs> Någon dag. Kan du ibland också så här, skriva ner anteckningar om saker som du... Så här, svar som du tycker är fan vad bra, det där måste jag komma ihåg. Nej. Det, det kan jag göra ibland, men jag kommer aldrig ihåg det. Vad får du mest prata om i intervjuer då? Ja, men så här, Man in the Moon 1989, bla bla bla. Det, jag tycker det är roligare att prata framåt än... Vad hände på 90-talet? Jag ja. minns inte så mycket heller, så det blir så ytligt. Det, det blir liksom inte riktigt på djupet. Vi har hunnit med båda de klyschiga ämnena. Ja, Förlåt. men jag tycker att det har varit kul ändå. Hur långt framåt sträcker sig dina artistiska planer? De sträcker sig fram till kanske ett par år. Du vet vilka du ska jobba med på nästa platta? Ja, jag vet lite projekt som jag vill göra. Jag vill göra en kortfilm till exempel. Jag skulle vilja göra en till eller Rojo Adios-platta. 
Och jag skulle följa upp den här svenska skivan med en, en EP eller ett album illa kvickt. Fort. Inte låta det ta för lång tid. Och sen har jag ju jag har bestämt mig att jag när jag blir gammal pensionär då ska jag sjunga blues. Och då ska jag sjunga blues som är liksom som ska handla om alltså bluesen är ju så mans det är bara that girl och my lady och the woman. Men nu får det handla från en från en kvinnas sida helt enkelt. Och så ska det vara rå blues. Det ska inte vara någon, ingen tjusig. Det ska vara den, den feta, tjocka, blödande. Så jag måste leva hårt nu de sista åren för att bli en riktigt bra bluesångerska. Mm. Sitta på färsing och spela på dörren så jag kan betala till betala hyran. Ja, för du är inte så dekadent längre va? Alltså du känns ju väldigt sund. Ja, jag dricker en hel del vin. Och det kan bli några sena nätter ibland. Men nej, det är ingen, ingen dekadens på det sättet. Det går liksom inte. Jag yogar till exempel. Blir det något mer tv-projekt för dig? Det skulle jag hemskt gärna vilja. Men det är ingenting bestämt? Du ska inte göra något med Plura eller? Nej, det, jag har fått några sådär. Inte, inte Plura. Det har, där har vi någonting redan inspelat som antagligen kommer visas. Men jag har fått några förslag och lite idéer sådär. Men inget... Inget som jag liksom har gått igång på. Men jag, jag skulle gärna göra tv. Definitivt. Jag tycker det är jättekul. Skulle du hinna det? Ja? ja, det är klart jag gör. Din dotter är ju så stor nu. Vad ska det bli av henne, vet du det? Ja, det undrar jag också. Okej. Okay. Mm. <laughs> Nej, men hon... Åh, Femi, hon är så fin. Hon håller nog på att försöka lista ut vad det är hon ska. Hon, har, hon gick ju i plugget skitduktig i skolan- Jobbade något år eller något sånt på Vice. Men hon är, hon är någon slags musiknörd. Alltså. Jag tror att hon försöker lista ut vad det är hon ska hålla på med. Kan hon vara en late bloomer som du? Eller du var ju inte så jävla late bloomer. Men det tog ett tag innan du fattade att du skulle sjunga. Ja, men jag tror det. Absolut. Ja. Jag tror att hon är i djupa funderingar. Bra. Ja. Kanske hon kommer hit snart också. <laughs> Avslöjar allt. <laughs> ja, men det vore kul. Vill du rekommendera något? Ja, men påminna sig om sin empati och sympati helt enkelt. Gå på empati och sympati, det skulle jag rekommendera. Vad gäller allt. Mm. Jag tog äntligen ut pengar igår så att jag ska ha lite cash till alla. Det är så otroligt många tiggare i, I Vällingby centrum nu. Ja. Och nu när jag har börjat åka kollektivt så, så träffar man ju liksom tio tiggare om dagen. Ja. Minst. Varje tunnelbanerisk. Det är nästan också. så att man blir helt slut. Galet. Det är skönt att ha den där tian. Mm, eller hur? Kunna inte bara gå förbi. Nej, men det är precis bra. Empati, sympati. Bra. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Sina Bussi. Sina Bussi säger jag för att jag själv är lite nyfiken. Men jag skulle också kunna säga Marie-Louise Ekman. Bra. De två. Jättebra. När kommer din skiva? Min skiva kommer i månadsskiftet oktober-november. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit, hörru. Vad härligt. Du, jag har väntat länge. Ja, vad mysigt. Tack. Tack så mycket. Till tio, så fin att prata med och så härligt att lyssna på både när hon sjunger och pratar. Och så här är det att eh, i vanlig fall så hade jag sagt tack så mycket för att du lyssnade. Tack till Lovisa Olsson som redakterade och klippte så fint. 
Tack till Mitsubishi som gör det här möjligt och kära lyssnare gå gärna in på mitsubishimotors.se och läs mer om Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Det hade jag sagt. Och sen så hade det varit tack och hej lever på stay. Men så här lyxigt är det här avsnittet att den intervju som jag gjorde med Titio i somras på Bungenäs den finns bevarad på ljudkassett eller vad man nu säger och jag tänkte att ni skulle få höra en del av den kvällen här nu som ett slags extra material. Och den kommer någon gång att finnas i sin helhet på careofbungenas.com Alltså c-a-r-e-o-f-bungenas.com Där kan ni då förhoppningsvis inom en mycket snar framtid kanske redan nu höra hela kvällen inklusive clear up intervju. Yes, så från Bungenäs på norra Gotland i... Juli 2014. Kristoffer Triumph möter till tio. Hej! Nu är Xbox One äntligen här. Underhållningssystemet med allt i ett. Spel, underhållning och tv. Köp hos din närmaste Siba-butik eller på siba.se. Hej och välkomna! Förra året vid den här tiden så hade jag en talkshow på Kulturhusets tak i Stockholm. Och då kallade jag den för talkshow. Det tyckte jag var vitsigt. Nu när jag skulle få göra den här grejen i en kalklåda så tänkte jag att det skulle heta kalkshow. Kalkshow. Men det, där satte arrangörerna ner i foten. Det tyckte de inte var kul. Och sen så undrade de ifall jag hade blandat ihop Göteborg och Gotland. Vilket jag också hade, för jag ställde om klockan sex år tillbaka på färjan över. Helt i onöden. Det tar väldigt, väldigt lång tid när man har så här gammal handjagad klocka som jag har. Men sen fick jag rulla tillbaka den igen. Eftersom det är ett lite tajt schema, det är visst någon match i det här fotbolls-SM som pågår nu. Så ska jag försöka vara koncis. Så då går jag helt enkelt raskt vidare till punkt två. Det vill säga presentera den första gästen. Och då säger jag så här. Ja, drottningen är tillbaka. Och jag har velat träffa henne länge. Därför att hon är en av de coolaste artisterna vi har. Och hon verkar så himla härlig bara. Så nu vill jag att ni ger en väldigt härlig och stark applåd för till tio Välkommen. Tackar så mycket. Varsågod. Ja, vilken akustik det var. Hur mår du? Vad fint det är. Det är bra. Det blev lite stressigt för att jag för andra gången, just när jag ska till Gotland, åker till fel flygplats. Jag åkte till Bromma och kunde inte checka in. Och då sa de, nej det kan du inte. Men hur gick det då? Nej men då styrde Alma upp en ny biljett. Jag har betalt den själv. <laughs> Nej, men det var helt klantigt. Så det tråkiga var att, vi, att det blev lite stressigt. Ja, vi skulle ha ätit tillsammans. Det vi inte skulle ju liksom ha övat. Ja, precis. <laughs> men nu får vi ta det lite... Vad heter det? All dente? Nej, det kan ja. inte heta. <laughs> vi, måste... vi improviserar. Ja, absolut. Ja. Eller jag, jag har skrivit manus. 
Så att jag okay. vet ungefär vad jag ska fråga så. Du, eh, om det nu till äventyr så är så att alla här är här för att kolla på mig och eller klär upp. Mm. Och ingen vet vem du är. Nej. Nej, förlåt. Vissa kommer ju veta det. Även i den här hypotetiska frågan så att säga. Uh-huh. Säg att det är några som inte vet vem du är. Vem är du? Anledningen till att jag sitter här är för att jag är artist. Och numera på sista tiden låtskrivare. Ja. <laughs> och lite tv-personlighet. <laughs> ja, just det. <laughs> Skulle jag nog säga. Det är vad du gör. Men vem är du? Jag får ju massa skäll hela tiden för att jag har en tendens att liksom förminska mig själv samtidigt som folk kan kalla mig för prinsessan. Jag tror att jag är väldigt mycket, alltså precis som jag ser ut, jag är en blandning av något slags svart och vitt. Jag är en blandning av, det känns som att jag är väldigt, väldigt stark och samtidigt väldigt, väldigt svag. Men det är kanske alla är på något sätt. Men jag, har, jag kan lida av jävligt dåligt självförtroende samtidigt som jag kan tro att jag liksom bara äger totalt. Men det, det kanske en terapeut skulle säga att det var någon slags manodepressivitet. Men jag tror inte det. Men jag tycker att det är... Jag är nog jag är stort, stort, stort behov av... Att, alltså jag driver ofta väldigt mycket till skratt. Och människor som jag umgås med är ju liksom så här folk som garvar väldigt lätt. Det är din favorittyp av person. Det är min favorittyp av person. Inte, personen måste inte vara rolig, men personen måste uppskatta... Att du är det. Liksom att <laughs> Dels. Ja. Men jag tror att det är, det är helt tydligt att det är viktigt för mig. Men sen så är jag också en person som är, har stort behov av att vara i fred. För att jag tänker väldigt mycket på hur jag är och hur jag beter mig och hur jag klär mig. Och bevakar mig själv väldigt mycket utifrån. Och det är kanske därför jag också följer rätt mycket i musiken och så. För att jag har liksom långa tentakler. Men jag tror att det också det gör att jag också blir att jag vill vara i fred. För det är jobbigt att inte vara det. Du kostar på. Alltså jag ska inte kalla det för tävling. Men jag är nog en person som skulle föredra att inte göra bort mig. Men, <laughs> kan man säga så? Ja, men gör det någonsin bort dig? Nej, men jag önskar att jag kanske... Eller det, är ju en, det är ju en definitionsfråga. Om man frågar någon annan så kanske jag gör det. Men enligt mina måttmätt så ser jag till att jag inte gör det. Har du starkt kontrollbehov? Sjukt starkt kontrollbehov. Har du gått i terapi för det? Inte för det, men jag har gått i terapi för min, min, min uppväxt. och så. Ja, okay. <laughs> men inte, jag har inte kommit ännu fram till mitt kontrollbehov. Det har mer handlat mer om mina dumma föräldrar och så, som jag älskar djupt. Men eh, nej, det har jag faktiskt inte. Men, men eh, jag, jag lägger upp, man kan se det väldigt tydligt att jag lägger upp varenda steg jag gör på något sätt är bevakat på något sätt. Så den liksom spontaniteten som blir så där crazy banana, det är ju om nätterna när det är fest. Och men, men annars är det ju väldigt fyrkantigt på något sätt. Och jag bevakar det gör jag i studion också. Det är det värsta jag vet. Jag kan liksom ha svårt att folk vill faktiskt jobba i fred lite då och då. Att man går iväg och säger, ja men vi var sugna på att sitta och jobba bara vi två nu utan att du hänger där bakom axeln. Det blir ju sjukt provocerad av. Ja, ja men du kan det. Ja, herregud ja. 
jag kom fram till det här om dagen att jag har lagt ner väldigt mycket tid när jag har jobbat liksom med folk på ja. att veta vad alla gör. Jag är liksom som en eh, vakthund som måste så här, samla in flocken först innan jag kan slappna av och bli kreativ. Vad säger folk om ni märker om att du blir du, är det jobbigast för dig eller jobbigast för dem? Ja, men det är nog jobbigast för mig därför att jag får ju inte så mycket gjort. Nej. Jag håller på att ägna mig åt allt på något sätt när jag så här, skulle kunna fokusera på uppgiften bara och göra det som jag ska göra ja. väldigt bra. Är det så du är? Det kan vara lite så, absolut. Att det blir någon slags bevaknings, att man bevakar Ja, kontrollbehovet gör sitt istället för att kanske, precis som du säger, gå in i det som man borde gå in i. Det här med att inte tappa kontrollen. Jag tänker Pluras köka är ju liksom ett program som går ut på att folk ska bli fulla och tappa kontrollen och göra bort sig. Mm. Samtidigt så har jag hört rykten om att man inte alls dricker sprit, att det är typ så här flädersaft. <laughs> för att det ska se ut som vin. Och att ni var spelarfulla. Vilka skådisar. Nej, det stämmer ja, inte. Nej, det där har du ju aldrig hört. Du hittar, du hittar på nu. Nej, jag ska... Jag, 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 eller, eller så är du djupt... Jag missar en ironi här nu. Nej, nej. Jag, jag, det, här, det, här, det var någon som sa på fullaste allvar. Vi som är där dricker ju ganska mycket. Men vi dricker ju liksom inte... Det är inte så att man tappar kontroll. Det är inte så att vi stänger av kameran och det bara... Oh, blir helt vansinnigt, men... Det har ju kommit dit folk som har varit som bara vill dricka fläderblomsaft och som den sen inte har gjort det utan druckit jättemycket alkohol. Ja, just det. Jag vet inte, jag har inte sett ett endast program. Jag kan faktiskt inte säga hur pass fylligt, fullt det är. Men du, varför har du inte gjort det? Nej, för att jag tycker att liksom upplevelsen är så. Det var samma sak med så mycket bättre. Det var en sån otroligt rolig och skön upplevelse att göra det och också pluras kök så att jag får för mig att när jag tittar på programmen sen så kommer jag bara sitta och liksom reta upp mig på hur de har klippt och vad jag har sagt och hur det inte har framgått på det sättet som jag har velat eller min röst som kan vara jobbig ibland när man är sådär upp i varv Okej, okay. jag tycker du har fin röst Tycker du det? Ja, jag är lite även när du sjunger Ja, men då är den ju, då händer ju något. Ja, ja, ja. Även när du sjunger. Ja. Men du, jag skulle vilja ja. prata lite om Gotland. Kan inte ja. du berätta om ditt förhållande till Gotland? Eftersom vi är på Gotland. Mitt förhållande till Gotland har precis börjat för mitt djupa förhållande till Gotland. Gotland har annars varit en väldigt fantastiskt vacker och skön plats. Och sen är det någonting med öbor som är jävligt skönt. De känns lite så här oskadade av resten av världen på något vis. Jag har en teori om Fördomarna öbor. Fördomarna är min färre på något sätt. Jag har en teori om öbor. Och nu är det skönt att min son har lurar i. Men att de är mycket kåtare <laughs> än vanliga människor. I alla fall på fastlänningar. För att de är så oroliga för det här med innavel. Så, att de, så fort det kommer någon så bara... Ah, måste ligga... Det är de bara släpper in ja, utan att ens fundera på hur man ser ut. <laughs> ja, men det känns faktiskt. <laughs> ja, men faktum är att jag har köpt en tomt här, om man får säga det. Avslöjade. Ja, det får man. Och ja, det är första gången som jag har sådär, liksom headhuntat någonting som inte är ja, en man eller något annat, mat eller något sånt. Men sådär, jag kom upp på en plats här där jag bara kände att 
Jag måste få... Det här måste vara min plats och ingen annans. Vad ska du göra där? Jag ska bygga ett litet hus. Ja. När man går runt här så tänker man säga att man ska ha ett, ett hus med väldigt, väldigt mycket fönster i. Och sen så ska det stå en stor jävla flygel där. Bara. Så ska man... En vit. Ja, kanske faktiskt. Om det är, snyggt. är det snyggt med vit flygel eller inte? Jag har aldrig riktigt... Det är så där eller hur? Det är, ja, det är tummen ner. Alltså. Plexi. Ja. Nej. <laughs> Nej, jag ska inte ha en vit flygel. Jag ska ha mycket gråsten. <laughs> ja, du gillar billiga synter också. Eller föredrar. Ja, den var grå, om. precis. Mm. Casio, ja men det är just det. Fast, ja, den gick jag ju köpte utifrån en red. Alltså så tydligt. Jag kan inte. Så då köper jag det som är billigast och sämst. Och jobbar på de sämsta ljuden. Det är ett bra trick liksom. Och så vågar man helt enkelt. Om jag hade suttit med någon så här supermaskin. Som, då hade det liksom inte gått. Men jag lyckades få fram väldigt, väldigt fin musik på den dansbandskasion. Som var så här, när man knackar på den så var det bara så här plast. Men plastljud. fanns det så här bossa? Och så, som Absolut. Man, ja, färdiga yes. Och så här stråkar som är jättevassa och äckliga stråkljud som jag tyckte var jättefina. Jag trodde att du skulle nämna eh, så mycket bättre här med Gotland. Så att jag har skrivit så här. Jag tänkte att vi skulle återkomma till så mycket bättre. Nu har jag skrivit det helt i onödan. <laughs> Vilket känns lite jobbigt. <laughs> så här efterhand. Men vi kommer ju att ses i värvet i höst du och jag. Så, eh, liksom, så att i värvet så blir det liksom lite längre. Och vi kan prata L- mer och så. Ja. Men om vi ska snabbt beröra din uppväxt så kan vi säga följande. Det här är vad jag tror i alla fall. Att du är född 1967. Ja. Samma år som nu improviserar jag. Skådelsen Paul Giamatti, Vanilla Ice och Regina Lund. Till exempel. Någon i publiken kanske. 67. Ja, kolla. Ingela Korsell på tredje raden. Vi är släkt. Det är bara släkt. Ja, ja, ja. ja det är därför de är de bästa jag vet. Jag fyller år idag, så vi ska gå ut och fira med det sen. Det här är ju... Vi har lurat hit dig bara. Alltså... Eller jag sa så här, till tio kommer. Och då... Då skete de i fotbollen. På din födelsedag. Ja. Nej, jag skojar. Jag fyllde för skit länge sedan. Ja, men du är född i Stockholm och uppvuxen ja. i Solna. Ja. Och det för oss osökert, osökt, osäkert och osökt in på att jag frågar om din uppväxt. Mm. Vad kan du berätta om den? Jag tror att det som är det, det liksom tyngsta i min uppväxt är väl att jag är uppväxt med en afrikansk pappa och svensk mamma. Och att det var en aning ens paradoxalt på något sätt. Eller det var Halmstad och Sierra Leone i en enda smet. Och så i Solna i mitten på något sätt. Naturligtvis så har ju det som alla förstår. att Det är en slags, det är sina för- och sina nackdelar. Som man behöver gå i terapi för att reda ut. <laughs> ja, ja, precis. Jag är ju gammal kollega till Marine Baroni. Är liksom ni samma så här kollektiv svärm? Nej, jag Nej. växte inte upp i det kollektivet. Men okay. jag var där och hälsade på som tätt. Men de hade sitt liksom Skånegäng och alltså det är lite så här min pappa har ju åtta barn med fem olika kvinnor. 
Och och då kan man nästan tänka dem, då är det liksom, då är vi barn uppväxta på lite fem olika platser kan man säga. Och Nenne var ju uppväxt med sin mamma egentligen i Skåne och New York. Så att jag var mest där liksom hälsade på. Det hade inte gått att min mamma och Nennes mamma hade bott på samma plats. Nej, det hade varit... Äh, Nej, men så jag, ja. Ja, jag hälsade på när, när det var läge. Liksom. Jag tänkte också att det här på något sätt skulle queua in i vårt så här, musikaliska inslag som vi faktiskt har förberett. Ja, vilket är lite... Känns lite det ja, men För när du frågade så, så sa jag bara ja, det är klart att vi ska göra det. Men nu ångrar du dig. Nej, det gör jag inte. Men vi ska spela upp en demo egentligen. Och det, det är ju inte någonting som... Det är som att du skulle... Ja, säg. Som att jag skulle köra ut liksom ett oredigerat värvet. Ja. Alltså där man hör när jag säger så här... Uh, uh, vill du ha lite mer kaffe? Jag måste göra lite research. Du kanske kan sätta på dig själv. Uh, ja. Precis den känslan. Och det är helt omixat och det är inte mastrat och det är inte. Men sakerna är någorlunda på sin plats. Och jag tycker att låten är, är, det är, en, det är andra singeln till, till den här skivan som kommer. Och den heter Solna, helt enkelt. Du får spela högt. Ja, vi kör bara. Vi kör. Det känns det. Det, kändes, det kändes jättebra för att eh, låter det så här bra utan att den ens är, inte ens mixad och inte ens mastrad och det ska på lite grejer till och sådär så känns det fett. Kan du berätta om låten? Hur, hur har den gjorts? Eller, ja. Ja, men den kom till på ett ganska roligt sätt. Det är många så här små stigar. Martin Ränk som är bror till Johan Ränk har ett projekt som heter Svartaste. Och han hade gjort en instrumental som jag hörde som jag tyckte var helt fantastiskt fin. Och så satte jag melodi och sång på den. Och vi skrev en hel text tillsammans med Linnea Henriksson. Det blev jättefint men jag kände att nej, vi, det, vi är inte hemma. Och det var så där långa. Jo, det är jättebra, sa folk. Och så sa han, nej, det är faktiskt inte helt bra. Och sen så tog jag bort all sång, all text. Och lyssnade på en gammal sollåt och bara fick så här... Fan. Det behöver inte vara så himla liksom sångigt. Det kan vara väldigt bara ord på något sätt. Eller så där, lite stötvis. Så då gjorde jag om melodin fast jag sjöng den på engelska. Bara hitta på text. Sen så spelade jag in hitta på text. Ja. Det är typ, right now, you can go, taking over on the road. <laughs> typ, jätte, jätte pinsamt. Men, men, så, men ändå grammatiskt korrekt, <laughs> tror jag. Ja. Men vi hade spelat, gjort en, jag hade jobbat med Jonathan Johansson en hel del på den här skivan. Vi hade gjort en låt med honom. Och så, så blev det så jättefint samarbete. Så vi var i studion och sa att det här är så grymt roligt. Har, du har ingenting som bara är där någonstans i skafferiet. Och så spelade jag den här för honom med hittepåtexten. Och så sa han... Och från början hette den Stockholm- 
Och så sa han att, men vad då Stockholm? Vad? Men är inte du från Solna? Jo. Och så började vi prata så bara man säger, okej okay, Solna, okej okay, vad gjorde du i Solna? Jag sa, ja jag hängde med Jenny och Maria. Vi var fulla på Kaninholmen. Kärna och min bror var ute och målade tunnlarna. Och, du vet. och så gick han ut i en timme och kom tillbaka. Så bara, okej, okay, jag tror det här kan bli bra. Mm. Och eh, sen daskade vinden på ett, ja, men ett par dagar tror jag. Jättefantastiskt med sådana samarbeten som bara... Puff. Det kändes på bifallet, eller gensvaret, att du, det, det var fler än du som tyckte att det var fantastiskt. Ja, men den är ganska fin. Ja. Och så lite så här Madonna-refräng, lite så här instrumental, vad heter den? Ray of Light. Ja, så heter det. Ja. Du, det är ju en väldigt nostalgisk text. Ja. Är du nostalgisk? Mm. Faktiskt inte speciellt. Nej, det, var, det hade varit min gissning också, för det känns som att du alltid är ganska i samklang med din samtid. Mm. Det är nog jättemycket mer tanke på fram, framåt faktiskt. Plus att jag har ett, jag har ett ganska dåligt minne faktiskt. Så att jag, jag minns ganska dåligt. Jag minns ju naturligtvis. Men jag minns inte på samma sätt som många andra gör. Att man verkligen säger detaljer. Och, vilket är lite tråkigt. Men det kanske går att plocka fram på något sätt genom meditation och sånt. I don't know. Men, men nej, jag har ett behov av att hela tiden... Alltså nu sitter jag redan och är lite ängslig över hur fan ska jag få ihop nästa platta. Fast den är bara liksom hälften är klart. Så jag lyssnar mycket på Eckhart Tolle om du vet. Men gud vad lustigt. För, eh, nej, berätta om Eckhart Tolle. Nej men grejen var den för att jag en som han till middagen. Det var ju Andreas Klerup som nämnde Aha. Eckhart Tolle. Gjorde han? Ja. Så det är andra gången på två timmar som jag hör Eckhart Tolle. Nu kanske namn. vi ska prata om lite Eckhart ja. Tolle. Så. Vet ni vem Eckhart Tolle är? <laughs> Nej, de vet inte det. Nej, han, är bara, han pratar väldigt bra om att vi lägger så mycket tid och kraft på att relatera till det som har varit och det som ska komma skall. Vilket vi, vi kan varken styra bakåt eller framåt, men vi kan styra det som är nu. Alltså ganska enkelt, men det är jävligt lätt att glömma bort. Så att jag kan, alltså just nu är det typiskt. Alltså jag tycker att min tid just nu, idag är, alltså allting för mig just nu är helt fantastiskt. Man har ju sådana här några perioder i livet och allting bara faller exakt i liksom rutorna som man men det får man ju också en lätt dödsångest av. Ja, vad intressant. Ja, men jag kan, jag, man tror att man ska snubbla. När ska det ta slut? När ja, ska det, det gå sönder? När ska det, Så här när bra ska det paja? Liksom? brukar det inte vara. Nej. Nej. Vilket gör att liksom njutningen blir eh, en aningens liksom, dissonans hela tiden. Lite grann. Och, och det där måste man ju på något sätt öva bort. För att jag tror att de där tiderna som känns så där fantastiska, då tankar vi ju på liksom. Och då är det väldigt synd om man i sitt huvud ska liksom sabba den där livstanken. För sen kommer ju alltid den där andra tiden som är skitjobbig. När man inte alls fungerar i det man håller på med eller i relationer eller vad det är. Men det känns alltid mycket skönare att kunna liksom gå från det grymma till det dåliga än till att hela tiden vara lite sådär. När ska det liksom gå sönder eller inte gå sönder? Ja, lite sådär. 
någonting måste gå sönder. Som ja, det måste ju sa. det. Det är för jävligt. Ja. Men du, när, när man tänker, för jag kan ju inte alls relatera till det här med dödsångest. Så jag, jag vet ju inte ens vad döden är i princip. Vad är dödsångest egentligen? För jag tror att det är som mörkrädsla. Det finns liksom ingen riktig så här, logik i det. Så här, jag var ju rädd, du kommer ju bara dö. Du kommer ju bara... Jag tror det är bara en känsla av att det stora, det enorma egot att inte få vara med. Plura var så rolig när någon frågade honom. Eller han sa, nej jag har inte det minsta dödsångest. Och så var han tyst så där, i 30 sekunder. Och så sa han, ja men fan, det vore jävligt synd att missa slussen. Vad ska det bli av slussen? <laughs> Ja. Det har han ju rätt i Nu pratar vi om slussen i Stockholm alltså, För er som är tillresna Det är en rund grej Det är en, ja. Som alla helt plötsligt tycker det är så vackert och fint Som alla vill Don't touch Vad är det du säger? Riv skiten Man får ju lite ångest på plötslussen. Det måste man. Eller? Är det bara jag? Det är lite, det är ångest, lite ångestladdat. Ja. Rivskitan. Frågan är så. vad man bygger upp istället. Kanske. Viktigare. Det är ingenting. <laughs> Ett stort jävla hål bara. Ett, bung, alltså... ett, ett bungen as. <laughs> jag tänker att vi går vidare. Ja. Vi tar den där övningen förresten. Först så tänkte jag hitta på att jag hade gjort en undersökning- men sen så kommer jag på att jag har ju liksom ett statistiskt underlag här. Jag tänkte att vi skulle göra en liten gallup här. Och då så är det så här att vilket ord som folk främst förknippar dig med. Och då har jag skrivit ner fem ord här. Och sen så tänker jag att de ska så här applådera när de tycker att det här ordet är det som är mest till tio för mig. Eftersom ni inte vet vilka orden är från början så kan ni förlåta två gånger. Det är helt okej. Okay. Nu har vi stipulerat reglerna för denna övning. Har alla förstått? Underbart. Då börjar vi bara. Snäll. Det var bara hälften som klappade. Folklig. Ja, där ser vi. Cool. Töntig. Jag kan titta bort. <laughs> Vilken kul övning va? Det här... Jättekul. Ja, det här har jag hittat på helt själv. Nej, men det är jättebra faktiskt. Tack. Ja, var fem, ja, men det var ju fem. Folklig, snäll, cool, tönt. Ja, just det. On, ond har jag skrivit upp. <laughs> Förlåt. Det var ingen som tyckte att det var ond eller kände så. Nej, det skulle vara möjligtvis du med tanke på att du kom upp med ordet. Nej, men det, det var liksom motsatser. Alltså det sket sig nu när jag skrev folklig. Men annars så var det så här, cool, tantig, snäll, ond. Alltså... Just ond. Jag vet inte, jag kan inte komma på någon som har tänkt så här. Det där är en ond person. Lundin Oil, men det är ju inte en person riktigt. Men det tänker jag mig är... Karl Bildt är ond tydligen. Är han ond? Nej, det tror jag inte. Alla tyckte att du var cool. Hur känns det? Jag tror det, det känns väldigt smickrande. Det är fantastiskt. Eller cool, jag vet inte riktigt. Ja, men det är väl bra. 
halvfolklig också. Eller fem pers, de från Strängnäs ja, tyckte att det var... Där, jag trodde att jag skulle vara mycket mer folklig på det sättet. Men det, men det, är, det kommer jag nog kanske aldrig riktigt... Det är ju inget fel med det. Jag på att säga. Men vad är det som står mellan dig och folkligheten? Coolheten kanske. Ja, det är det va? <laughs> kan man komma på någon som är cool och folklig? <laughs> Ni får säga till i pausen sen i sådana fall. fråga. Men du, hur tänker du att den här... Alltså, för nu har du ju gjort en del folkliga grejer liksom. Ja. Hur har det påverkat bilden av dig? Alltså det som är roligt är att folk och jag med börjar liksom prata med mig. <laughs> ja, men jag tror att vi har gått omkring och varit lite sådär med solglasögon på Odengatan på väg till gymmet eller vad ni gör. Och att man liksom har distanserat sig. Men helt plötsligt så har det, folk hejar ju jätteglatt. Och tror att jag är antingen någon gammal vän som de inte riktigt kan definiera. Eller också så är de verkligen... Efter Gils veranda så var det ju folk som sprang över gatan och var så där. Jag måste bara säga vilket bra program. Såg du det? Ja, jag var tvungen faktiskt. Okay. Och det ångrar jag verkligen inte. Aina Slås stod med en pistol. Mot... Nästan. Jag var naken på svevägen med en ja. men, nej, men jag tror att jag fick, någon sån här, det blev någon, fick tillbaka en liten kärleksrelation till, min, till liksom mig själv och landet. Och jag var lite... Vad säger man? När man distanserar sig lite från mm. sin miljö och, när, och är väldigt tät med sina vänner men att det blir man går på samma ställe man umgås på samma folk men helt plötsligt så kan man liksom hamna på gatan och hamna på Ica och prata med folk som kommer fram och som nu när jag flög hit så satte det sig en, en man han bara headhuntade mig på flygplatsen och sen jag kände att han stod väl jag stod och tittade på Louis C.K. på så här, för att få tiden att gå och då såg jag att han stod och tittade över axeln och sen så när jag satte mig på planet så var ju han direkt där och satte sig bredvid mig och presenterade sig direkt. Tjena, Johan! <laughs> och så sa jag, hej till tio. Ja, jag vet. Mm. <laughs> och sen satt vi och pratade i, liksom, oavbrutet i 40 minuter. Och det hade ju liksom aldrig hänt om jag inte hade gjort de där programmen. Såklart. Plus att folk har ju tyckt att det har varit väldigt bra också. Så ja, då är det ju men... lätt att liksom, hantera. Men gillade du Johan? Ja, det här coolheten, så att vi är alltså, Det är det här som står mellan dig och folkligheten. Du hatade Johan. Du förstörde din flygresa. Nej. Johan är här ikväll faktiskt. Nej, det är han inte kanske. Är Johan här? Nej, det var ingen som hette Johan. Vilket är statistiskt är otroligt. Det är första gången jag är på en plats där ingen heter Johan. I hela mitt liv. Förlåt? Nej, okej. Okay, de som heter Johan skäms efter det här. Det, kommer, det har aldrig fötts så få barn som har dött för Johan som på Bungenäs sommaren 2014. Du nämnde ju faktiskt det i en bisats att du liksom har erövrat låtskrivandet. Ja. Eller du sa det inte på det sättet. Nej, jag jo. blev tvungen. Jag var trängd i ett hörn helt enkelt. För att jag inte fick fram någon. Jag fick ingen idé. Jag fick inga så här, vem ska jag jobba med? Vem ska... 
jag skriva låtar tillsammans men jag kom inte på någonting och så började jag tänka vad ska jag jobba med istället då och då provade jag på att vara lite klädinköpare men jag var skitdålig på det faktiskt Va, Vad då? För en webbshop Aha. som heter Branten mm-hmm. Nej det var, det var Branten.com ja, alltså. finns inte längre <laughs> Nej, men då, då, jag var drabbad av panik faktiskt. Jag mm. var så här, jag, det här på riktigt. Och det, det där vet man ju hur, hur det känns när man verkligen är långt utav. Alla lät som Anne Brun och Anna Ternheim och jag lät helt annorlunda. Och jag kände att jag var, jag var, det fanns ingen liksom indie-känsla i mig på något sätt. Jag vet inte, jag kände mig. Men så, så var jag liksom, jag var tvungen i ren desperation i vin, mitt i vintern gick ner på en musikaffär och bara, ja men då köpte jag den där jag vill ha en dålig synt hey, jag vill ha en dålig synt, tack ja. den får kosta max 500 kronor ja, 1500 kanske ja. men så satt jag på nätterna och så bestämde jag så tänkte jag så här: jag är konst jag vill låtsas att jag är en konstnär och jag, loss, och jag tänkte att ingenting kommer någonsin spelas på radio. Jag kanske gör en cd-platta som jag ger till min mamma i julklapp. Och det var då som det liksom kom grej. Och så var det så att jag gjorde så här långa stick och konstiga. Och satt och oade i någon 30 sekunder. Så tänkte jag, men det här, vem, det här kan man inte spela upp på ett skivbolag. Och direkt så lyckades jag studsa den idén liksom. Och, och, Skulle man kunna säga faktiskt... att du oade hela natten? Jag oade faktiskt. Jag oade väldigt mycket faktiskt. Och det är en sån, men det är en sån, för mig så här precis, vad heter det Cinderella Askungens saga med att jag satt med den där lilla skivan och tyckte att det här kommer ju inte liksom hända. Och så hände det. Den, den sålde ju inte liksom, den sålde bra för det var den typen av skiva för att det inte ha några hits och så där. Och fick jättemycket uppskattning. Men det, det bästa var att jag hade en liten, liten två minuter i, sist på skivan som heter X. Som verkligen var sådär som jag gav till ett X. Som jag hade liksom svårt att släppa. Och det var verkligen så här personligt. Och jag tänkte så här, kommer man stå ut med att lyssna på det? Är inte det här för personligt? Men så var det så fint att den sen hamnade på en tung serie i USA som heter Private Practice. Där de bara så här, satt den låten till när de karvar upp. Liksom, jag vill säga, det är otroligt dramatiskt och den, alltså att den tog sig från min lilla värld till alltså, spin, spin off till mig. Grey's Anatomy om jag <laughs> ja. ja, det vet jag mm. ja, men så det jag var en sjukt det. fin bekräftelse för mig grattis ja. och, eh, jag ser fram emot din skiva den kommer i oktober tack så hemskt mycket till Tio tack så hemskt mycket Kristoffer med stort K Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.